0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第二十一章。爱情可能给予的最大幸福，是你和你深爱的人第一次紧紧的握手。与此相反，风流韵事的幸福虽然更加实际，但却更容易成为人们取笑逗乐的谈资。在激情之爱中，亲密虽然不是完美的幸福，但却是通往完美幸福征途上的最后一步。倘若幸福没有给人留下任何记忆，我们如何描绘它呢？莫蒂莫长途旅行回来，焦躁不安。他热爱着热尼，给她写了情书，而热尼却没有回复。他一回到伦敦，就骑马到他的乡间别墅去找他。他到那时，热尼正在大花园里散步。他快步朝他奔过去，心砰砰直跳。他们相见了，他朝他伸出手去，并且有些心慌意乱的和他打招呼。他看出来，其实他是爱他的。在他们沿着花园里的小径散步的当，热尼的衣裳被一根合欢树的荆棘丛绊住了。后来，莫蒂莫满心欢喜，不过热尼对他并不钟情。我一直认为热尼根本就不爱他，但是他却说，他从欧洲大陆旅行归来时，他的热情接待足以证明了热尼的恋情。然而，他们却想不起他们见面的某些细节。不管怎么说吧，他显然是被一棵合欢树的情景震动了。这确实是他对一生中最幸福的时刻保留的唯一清晰的记忆。今天晚上，我们游加尔达湖时遇到了恶劣的天气，我和一位既多愁善感。有胸襟坦白的昔日烈焰的好手一起蜷缩在船舱里头。他对我讲了一些他的风流韵事。我不会向公众泄露他的内心话，但是我觉得我可以从中得出这样一个结论：发生亲密行为的时刻，有如五月的美好日子，最美丽的鲜花，娇嫩的时期。也是一瞬间决定荣辱成败，是最美好的希望之花凋萎的时候。淳朴自然是极端重要的，只有在和维特时代爱情一样严肃的事情中完全迷失了方向，才允许故作风情。同时，由于幸运的巧合，它成了最理想的策略。很难料想，一个真正坠入情网的男人，在谈论令人喜悦的事情时，甚至会连他自己也弄不明白自己说的是什么。男人哪怕仅仅流露出一点装腔作势之态，他就活该倒霉。再聪明的人，一旦坠入了情网，其优势也会丧失四分之三。你要是像虚情假意做片刻的让步，转眼之间就会受到粗暴无礼的对待的。在我看来，爱的全部艺术，简单概括的说，就在于明确的表明特定时刻的陶醉包括什么内容。换句话说，就是必须倾听心灵的呼唤，而认识到这一点，并不是轻而易举的。一个真正坠入情网的人，他的恋人尽说些使他愉快的事情，他就连说话的力气也没有了。这样，你的言辞本来会导致的行为就被扼杀在萌芽状态中。保持沉默，要比在不适当的时候说些甜言蜜语更加得体。十秒钟前适宜的局面没有持续下去的话，十秒钟之后。就不合时宜了。每当我违背这一规律，说出三分钟前我想说的妙语时，利奥诺尔立刻责备我。后来，在我离开的时候，我才明白，他是对的。这类事情肯定会伤透了一个有良好教养的女子的心。这是一种粗俗的感情。他们就像趣味庸俗的夸夸其谈者一样。宁愿采取某一种懦弱或者某一种冷漠态度，唯恐他们的情人是虚伪的负心郎。因此，不管他们怎样清白无辜，在微不足道的琐碎事情上，哪怕有一点点不真诚，他们的幸福也会立刻被剥夺，并且使他们处于一种防御的姿态。诚实的女人不喜欢激烈的、出乎意料的言行，哪怕这些言行是激情的征兆。此外，强暴威胁着庄重，因此他们进行着抵抗。在某种妒忌或不悦的表示使你冷静下来以后，你通常会参与那种可能使人陶醉的交谈。爱情之火在陶醉状态中越烧越旺。最初的两三次交谈以后，倘若你不失时,时机的准确说出心里话，就会让你所爱的人得到强烈的满足。大多数人的错误就在于试图说出他们觉得美妙动听、风趣诙谐或者是生动感人的话语，而不是以一种放松常规的拘谨态度，使之成为一种自然的亲密关系。这种关系使他们自然而然地说出他们当时的感受。倘若你有勇气这样做的话，你马上会得到一种重修于好的酬谢的。正是这种迅速而非本愿的酬谢，报答了你给心爱的人带来的欢愉，它使爱情比别的感情高尚得多。要是你能表现得完全真实自然，那么你们两人之间就会有一种完全交融的幸福。一句话，由于同情心和支配我们本性的各种别的法则的存在，它就成了世间能够存在的最大幸福。